0: Vous écoutez la deuxième saison de Watt, Objectif 2050, le podcast qui explore les solutions énergétiques pour demain. Épisode 4, éclairage public, faut-il éteindre la lumière Je m'appelle Margot, je suis journaliste spécialisée dans les questions environnementales. Quand je me suis levée ce matin, et je pense que c'est pareil pour vous, la première chose que j'ai faite, c'est d'allumer la lumière. Dehors, les lampadaires aussi brillaient. Il faut savoir que pour une commune, selon l'ADEME, illuminer ses rues représente plus de 40% de sa consommation électrique sur un an. C'est moins que les années précédentes, mais ça reste beaucoup. Un autre chiffre d'une étude de l'Institut CSA, 7 Français sur 10 souhaitent que leur commune coupe l'éclairage public après 22 heures. Bien souvent, dans l'esprit collectif, lumière rime avec sécurité. Mais aujourd'hui, Plusieurs études, comme celle par exemple publiée en 2022 par l'International Dark Sky Association, soulignent que le manque d'obscurité peut nuire à notre santé et à celle de la biodiversité environnante. Alors comment trouver le bon équilibre Je me suis rendue à Pont-de-Larche en Normandie, une commune qui fait figure de précurseur en termes d'éclairage public. J'avais rendez-vous à 22h, pas une minute de plus, avec Olivier Bozetto. Il a créé J'allume ma rue, un site internet qui permet d'allumer les lampadaires dans sa rue. Je l'ai retrouvé à 21h58 en face du gymnase. Deux minutes plus tard, la rue s'est retrouvée dans le noir.
1: J'ai mon smartphone dans la main. Je me suis fait mon petit raccourci sur le lien sur J'allume ma rue. J'ai une première demande, est-ce que vous souhaitez être géolocalisé Si on ne sait pas où vous êtes, on ne peut pas allumer au bon endroit. Donc c'est une obligation d'avoir ça autorisé. Quoi. Et là, il va commencer à me situer sur la carte. J'appuie après euh, sur euh, l'ampoule qui est affichée sur l'écran. Ça y est, c'est allumé, ça commence euh, à être bien éclairé dans la rue. Je vais pouvoir aller me promener euh, tranquillement, en toute sérénité. Quoi.
0: À ce moment-là, j'ai eu envie de lancer un Lumos Maxima Ça, c'est pour ceux qui ont la référence à Harry Potter. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un petit côté magique. Un clic sur son smartphone et la lumière est là. Bon, dans les faits, c'est beaucoup moins féerique. Olivier Bozetto m'a présenté l'armoire électrique du quartier. C'est ici que la magie opère.
1: On va l'ouvrir. Donc une fois ouvert, on se retrouve un petit peu comme un un coffret électrique comme vous avez dans vos maisons, c'est-à-dire Plein de petits boîtiers, euh, de disjoncteurs, euh, comme on a à la maison. Et en particulier, vous avez un boîtier euh, qui se met dans les armoires d'éclairage public. Donc, par exemple, dans cette ville de 5000 habitants, il y a, je crois, 23 armoires. Donc, vous vous équipez avec 23 boîtiers et vous pouvez piloter les 900 lampadaires de la commune. Quoi.
0: Pour mettre en place ce dispositif, il faut compter l'acquisition du boîtier et un abonnement mensuel au service.
1: Et voilà, les 15 minutes sont passées, on est à nouveau dans le noir. Bon bah pour revenir à notre point de départ, on va quand même rallumer, ça serait bien. C'est parti.
0: Dans cette ville, 80% des lumières s'éteignent entre 22h et
2: 5h30 du matin. Là c'est un des axes, en fait l'axe principal de la ville qui reste allumé aujourd'hui avec euh, la route départementale. Et sinon, à partir de 22h, tous les quartiers s'éteignent.
0: Cette voix, c'est celle de Richard jacquet le maire de Pont-de-L'Arche. Je l'ai retrouvé devant la mairie. On est ensuite monté dans son bureau. Et comme il me l'a expliqué, c'est dans sa commune que j'allume ma rue
2: C'est une ville à taille humaine. On se connaît tous. C'est voilà, un échange... Une explication du système euh, et puis il me dit bah, je pourrais peut-être l'essayer au bout du compte dans mon quartier ce serait plus simple donc euh, on essaye d'abord sur euh, l'armoire euh, de son quartier et puis euh, on s'aperçoit que ça peut avoir une véritable utilité euh, et que ça correspond nous à nos attentes et euh, au bout du compte les gens l'utilisent comme on peut utiliser la lumière à la maison si on n'est pas dans la pièce on éteint. ben En l'occurrence, s'ils sortent dans la rue, ils allument. On éteint pour eux, voilà, au bout de 15 minutes, le système s'éteint. Mais au bout du compte, on utilise l'éclairage public en fonction de ses besoins. Et euh, on responsabilise les habitants.
0: Ici, l'extinction des lampadaires s'est mise en place en même temps que j'allume ma rue. Ce qui, selon le maire de la ville, a limité les angoisses liées à l'obscurité. On
2: résout le sujet parce qu'au bout du compte, on peut rappuyer sur le bouton. Et on rallume l'éclairage public. Si on a des amis à la maison, quand ils partent le soir, on dit « Attends, avant de partir, je te rallume l'éclairage », ça fait toujours son petit effet.
0: Hmm, je peux comprendre, mais ce n'est pas juste pour l'effet de surprise que Richard Jacqui a mis en place cet éclairage, mais plus pour les 30% d'économie d'électricité et l'impact sur la biodiversité.
2: Quand on retrouve la nuit noire, c'est aussi vraiment plus de calme. C'est un bienfait pour la biodiversité. On est bordé par la forêt et la rivière. Et euh, on entend à nouveau des espèces d'oiseaux, notamment de rapaces, qu'on n'entendait plus. Parce que aujourd'hui ici, ils trouvent aussi un cadre, un cadre propice. Et euh, voilà, c'est tout positif pour tout le monde.
0: Le maire espère même le retour d'un faucon pèlerin dans sa commune. Un nichoir a été installé dans le clocher de l'église. Et selon ses sources, il a déjà été repéré dans le secteur. Comment ça marche. Avant d'aller plus loin sur la question de l'éclairage intelligent, j'aimerais que l'on revienne aux fondamentaux, à savoir l'éclairage public. On sait tous que l'éclairage, c'est une façon artificielle de créer de la lumière la nuit. L'éclairage public ou lumière urbaine, c'est un peu plus que ça. Le premier objectif, c'est d'éclairer la voirie. Ça participe à la sécurité des déplacements, que ce soit en voiture, à vélo ou encore à pied. On voit et on est vu même la nuit. Mais il y a aussi la mise en valeur du patrimoine, comme les églises ou des différents espaces publics, comme certains parcs. L'éclairage public participe à magnifier un paysage nocturne et parfois même à lui donner une signature. C'est le cas de Paris, la ville lumière où est né le premier éclairage public sous Louis XIV en 1665. Un éclairage évidemment à la bougie. Fort heureusement, la LED est arrivée depuis. En me promenant dans Paris en fin de journée, j'ai essayé de visualiser ce paysage nocturne au XVIIe siècle. Les ombres qui se dessinent au loin, les flammes orangées des lampadaires, les tours immenses du quartier de la Défense m'ont ramené rapidement au XXIe siècle. J'y suis allée pour rencontrer Madeleine Moisan, directrice développement en charge des projets complexes chez Dalkia Electronics. Sa spécialité, c'est justement l'éclairage intelligent. Alors je lui ai avoué que j'étais un peu perdue. On parle de l'éclairage intelligent
3: Mais on est d'accord qu'il n'y en a il y a effectivement différentes notions d'éclairage intelligent. Quelque part, un éclairage bien conçu, adapté au territoire et à la voirie, c'est déjà quelque part une forme d'intelligence. Mais là, on est plus dans l'ingénierie que dans l'intelligence techno. Pour revenir à une notion plus technique de l'éclairage intelligent, ça peut partir donc de ce qu'on appelle l'armoire électrique, qui est le système de commande et de pilotage finalement de l'éclairage, où là, on peut travailler sur de l'allumage, l'extinction à distance, de la remontée de consommation, et puis aller jusqu'au point lumineux où euh, bah, en fonction de la localisation du point lumineux on va pouvoir piloter ce point lumineux à distance. Aujourd'hui ça va vous permettre justement d'avoir une approche moins noir et blanc en fait que juste l'allumage et l'extinction c'est à dire que avec l'éclairage intelligent on va pouvoir venir euh, ce qu'on appelle grader donc c'est à dire diminuer en fait euh, l'intensité lumineuse en cours de nuit on va pouvoir même travailler sur différents paliers c'est à dire qu'on va s'adapter à, à la fréquentation à l'usage du territoire par exemple on a des collectivités qui qui vont nous demander d'abaisser très légèrement en cours de nuit sur la première phase, on va dire sur du 23h minuit, parce qu'il y a encore de l'activité nocturne, des restaurants, des commerces. Mais en tout cas, ça va nous permettre, cet éclairage intelligent et ces systèmes d'intelligence embarqués, que ce soit dans l'armoire, le luminaire lui-même ou sur d'autres systèmes de pilotage, ça va nous permettre de venir travailler plus finement que de juste faire allumage extinction.
0: Même si l'extinction peut sembler radicale, elle reste relativement simple à appliquer. La preuve, on a vu en 2022 de nombreuses communes éteindre la lumière à partir de 22h, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie. J'ai demandé à Madeleine Moisan Comment,
3: aujourd'hui, ils accompagnent les communes qui souhaitent aller plus loin On va leur donner les éléments clés et de compréhension de ce que ça implique, l'éclairage intelligent, tant en termes de fonctionnement qu'en termes de coûts. Après, on va leur proposer des différentes solutions. cest de dire ben voilà, est-ce que vous voulez faire à l'échelle globale du territoire ou est-ce que vous voulez déployer cet éclairage intelligent uniquement dans certaines zones du territoire par exemple un centre historique ou sur des zones d'activités commerçantes ou à l'inverse, sur des zones où vous avez identifié qu'il y avait une biodiversité à protéger et vous voulez pratiquer une extinction partielle ou un changement de température de couleur en cours de nuit ou en cours de saison, on va les orienter, les conseiller là-dessus. Si je comprends bien, l'idée c'est de permettre à une commune d'avoir une politique publique ou urbaine plus responsable grâce à l'éclairage intelligent. Clairement, ça va venir générer des économies d'énergie en plus. Le premier pas pour faire des économies d'énergie quand on parle d'éclairage. C'est déjà de passer à la LED si on a un parc qui est pas en LED. ça C'est le plus gros volume, en fait, d'économies d'énergie. Là, je me suis dit qu'il y avait du travail parce
0: que d'après l'Association française d'éclairage, en France, plus de 25% des luminaires ont plus de 25 ans et le coût de renouvellement des équipements ne doit pas être neutre. Alors, est-ce qu'il
3: serait possible de mutualiser cette dépense avec d'autres usages Si on fait des économies sur l'éclairage, c'est aussi intéressant de venir regarder quel usage on va avoir de l'eau, par exemple, sur la gestion de l'eau, sur les espaces verts et autres sur son territoire. Sur un projet récemment, par exemple, on a justement utilisé le déploiement d'un réseau LoRa, Donc c'est un réseau de radiocommunication pour pouvoir faire remonter de la donnée euh, et du pilotage aussi d'objets connectés à distance pour améliorer en fait euh, la gestion euh, de l'arrosage connecté de la collectivité sur les espaces verts. Et donc euh, à une époque où justement la gestion de l'eau est aussi critique finalement que la baisse de consommation d'énergie en termes de sobriété, ben voilà, c'est L'eau, l'électricité, on a coutume de dire que ça ne se mélange pas. Ben là, on est sur un cas concret où finalement, on va pouvoir avoir une vision globale des choses. J'écoute Madeleine Moisan et je m'interroge. Les lumières
0: de nos villes affectent la faune et la flore environnante en perturbant le rythme circadien.
3: Alors, comment fait-on Il y a des technologies qui nous permettent d'adapter les températures de couleur du luminaire, ce qui est le facteur qui a le plus d'impact sur la biodiversité, donc... Euh on parle de faune ou de flore, hein, finalement. Et donc, avec cet éclairage intelligent, je vais pouvoir justement caler des scénarios et une évolutivité dans l'année ils vont être plus respectueuses du cycle circadien, euh, soit d'une espèce qui est identifiée sur un secteur donné, euh, soit de végétaux. Certains de nos fournisseurs et partenaires font des expérimentations jusqu'à ce qu'on appelle euh, du 1800 degrés Kelvin. Donc là, on est sur une couleur rouge, en fait. Il y a pas mal de R&D, de recherche et développement, qui est réalisé en ce moment sur l'impact de ces températures de couleur en fonction des espèces à protéger. Pour les habitants, il y a un impact positif puisqu'avec la LED, on a ce qu'on appelle un indice de rendu chromatique qui est supérieur au sodium de pression. Pour être moins technique, avant avec le sodium de pression, quand vous aviez une rue qui était éclairée en orange, bah, l'œil humain a du mal à distinguer, Enfin, les, les feuilles des arbres vont apparaître noires, les, les formes seront moins marquées, avec euh, de la LED en 1800 degrés Kelvin, bah, vous allez justement voir les couleurs des façades, des végétaux, de ce qui vous entoure, donc ça facilite aussi votre appréhension de l'espace urbain. Et aussi, on va faire parfois des modélisations d'impact de la lumière sur du avant-après, aussi bien en termes de pollution lumineuse. Donc là, on est au-delà de la notion de biodiversité, on est plus sur la notion de ciel étoilé, de protection du ciel étoilé, et aussi sur l'évolution, par exemple, des présences de chauves-souris sur un territoire. Alors souvent, on parle de biodiversité, chauve-souris, et les gens se disent « mais pourquoi cette obsession sur la protection des pipistrelles ou de la chauve-souris » Il n'y a pas d'obsession là-dessus, c'est qu'en fait, on considère que, notamment la pipistrelle étant un, aussi un prédateur, s'il y a une présence de pipistrelles, ça veut dire qu'il y a une présence d'autres espèces, notamment d'insectes, etc., et qu'on n'est pas venu impacter ces espèces par la lumière. Donc si on les voit revenir, c'est qu'il y a un impact positif.
0: Cette question de la pollution lumineuse, elle va bien au-delà du ciel étoilé qui disparaît même quand le soleil se couche. Mes recherches sur Internet m'ont amené à Samuel Chalea, géographe et chercheur à l'Université de Toulouse. Il s'intéresse dans ses recherches à l'évolution de nos pratiques d'éclairage urbain et à leur influence sur l'environnement nocturne. Je lui ai envoyé une note vocale et figurez-vous qu'il m'a répondu
4: le vivant a coévolué avec une alternance naturelle entre lumière et obscurité depuis des millions, voire des milliards d'années. Donc, percuter par l'introduction de lumière artificielle nocturne dans l'environnement, cette alternance naturelle entre lumière du jour et obscurité de la nuit, eh ben c'est venir percuter l'ensemble des rythmes du vivant. Nous, on se repose la nuit, par exemple, on a besoin de l'obscurité, finalement, pour enclencher, du point de vue physiologique, des processus un peu particuliers, la sécrétion de certaines hormones, etc., qui font que on a un sommeil reposant et on reprend de l'énergie. Le vivant non humain, les animaux, les plantes suivent les mêmes rythmes, hein, ont aussi ce qu'on appelle une horloge biologique et sont soumis à cette rythmicité, ce qu'on appelle circadienne, c'est-à-dire qui fait environ 24 heures. Et puis d'une façon plus générale, euh, les animaux, par exemple, utilisent l'obscurité comme une ressource. Ils vont se déplacer dans l'obscurité, ils vont chasser dans l'obscurité, ils vont se reproduire dans l'obscurité. Et donc, si on altère cette obscurité, ben, ils perdent des zones et des moments de chasse, de déplacement, etc.
0: Voilà. Ok, je lui envoie une autre question. Que peut-on faire alors Bon, c'est large, mais on verra bien.
4: Ce qu'il faudrait changer, je pense, c'est finalement notre rapport de peur et d'angoisse lié à l'obscurité, lié aux ténèbres. Finalement, il faudrait presque, pour faire un petit jeu de mots, il faudrait arriver à, à extraire l'obscurité des ténèbres dans lesquelles la pensée occidentale l'a enfermée depuis plusieurs siècles. J'entends par là que cheviller à l'obscurité les notions, les idées de mal, d'angoisse, d'insécurité, etc. Et donc, il faudrait arriver à revoir tout ça, à changer de paradigme complet et finalement réapprivoiser l'obscurité. Waouh <rire>
0: Je ne m'attendais pas à ça. Ça me donne envie d'aller plus loin, tiens. Je propose à Samuel Chalea une petite projection, un saut dans le futur. Et vous savez quoi Il a dit oui. Ça y est, nous sommes dans la ville de Toulouse en 2050.
4: On repère que c'est de la technologie LED, euh, mais cet éclairage LED, il est d'une température de couleur euh, très chaude. Hein. On retrouve finalement ce que j'ai connu dans mon enfance avec le, le sodium, euh, haute pression dans les, euh, dans les villes et, euh, et les villages. Et puis, on voit que finalement, on éclaire en très très faible intensité. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a un paysage lumineux qui s'est finalement apaisé. On a arrêté la cacophonie lumineuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant, en apaisant l'ensemble du paysage lumineux, eh ben, on a moins peur des zones d'ombre parce qu'il ne faut pas oublier que l'obscurité la plus dense elle est toujours à côté de la lumière la plus vive. Bien sûr, quand on va se balader au bord de Garonne, eh ben, on va mieux voir les étoiles. j'ai plus besoin de faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour sortir de Toulouse et aller chercher le beau ciel étoilé de la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi dans les Pyrénées. Ben, j'ai un meilleur ciel étoilé aujourd'hui à proximité immédiate de Toulouse, voire même dans certains endroits de Toulouse et ça, c'est, c'est toujours agréable. Et puis, en l'apaisant le paysage lumineux, on a fait ressortir le paysage sonore. Et c'est vrai que ça, les gens m'en parlent dans la ville, ils me disent « Ah, maintenant qu'il y a un peu moins de lumière à Toulouse, ben J'entends à nouveau les oiseaux chanter au printemps, en été. J'entends les insectes, pareil, au printemps, qui le soir font leur petit bruit. Et et c'est agréable, au bord du canal du Midi, ou du canal de Brienne, ou de la Garonne, d'avoir ce paysage sonore qui va avec un paysage lumineux, beaucoup plus apaisé que dans les années 2010 et 2020, à l'époque, je m'en souviens.
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de la saison 2 de Watt, Objectif 2050, le podcast qui explore les solutions énergétiques pour demain. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.